0: Você está ouvindo o Fronteira Digital, o podcast semanal sobre direito e tecnologia produzido pelo Legal Grounds Institute.
1: Hoje nós vamos ter a honra aqui de discutir e compartilhar ideias com o Carlos Baigorre, que é presidente da Anatel, e é uma oportunidade muito interessante para nós, porque nós já vimos aqui na, na, previamente a, a nossa abertura da, dos trabalhos, que tem várias questões interessantes aqui que o Baigorre pode enfrentar. O problema que nós estamos diante se trata de uma exigência de uma reconfiguração da metodologia de enforcement antitrust, ou se trata de um tema de regulação. Né? E dentro dessa tensão entre as temáticas, aparece uma questão de competência mesmo. Né? Quem seria, quem estaria mais a, a preparado, né que instituição, que órgão estaria mais preparado para fazer é, essa atuação, esse enforcement, se a gente perceber que se trata de uma mera reconfiguração da metodologia antitrust, isso encaminha o tema para o CAD como é visto em várias uh, alternativas de uh, regulação ou propostas em outras jurisdições. Por outro lado, uma regulação, se abordar se for uma regulação prévia, surge a questão sobre qual seria o órgão mais adequado. Poderia ser o CAD, poderia ser a Anatel uh, como órgão regulador das comunicações no país, mas o tema das comunicações precisaria ser visto num sentido mais amplo. Então hoje a gente bolou uma dinâmica um pouco distinta. Uh, o Baigorre vai fazer uma uma vai dar uma visão inicial e depois nós vamos abrir já para perguntas. Eu tenho várias perguntas, o Vinícius também, etc. Eu imagino que a nossa audiência tenha perguntas também. Então direcionem as perguntas nos chats que a gente vai então colocar aqui para debate eh, com o Baigorri. Eh, eu já coloquei aqui que nosso ambiente é bem uh, aberto, né? eh, não necessariamente eh, nós, nem mesmo o nosso convidado, precisa ter respostas prontas. Pode levantar questões, porque aqui é um ambiente mais de reflexão uh, e, e debate não é um ambiente de doutrina. Então, dito isso, eh, eu vou passar para a Bianca apresentar o Baigorre. E a gente passa a palavra para ele.
2: Bom dia, um prazer estar aqui com o Carlos Manuel Baigorre, presidente executivo e presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, doutor em Economia pela Universidade Católica de Brasília, tendo atuado também como professor de graduação na Universidade Católica de Brasília, no Instituto de Ensino Superior de Brasília e no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, BMEC. Prazer, Baigorre, muito bom estar aqui com você e temos... Discussões maravilhosas aí pela frente. Obrigado,
3: Bianca, pela introdução. Eu queria aproveitar já e começar agradecendo o convite do Legal Grounds Instituto para estar tá aqui dialogando com vocês. Agradecer o convite do Juliano Maranhão, do César Matos, do Vinícius Klein. E assim, e logo para o. Assim, como a gente estava conversando antes, eu não tenho apresentação, vou fazer um, 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 um discurso bem geral e depois a gente pode ir direto para o debate, que eu acho que é o mais produtivo para, para gerar toda essa, essa dialética aí. Bom, então assim, regulação econômica das plataformas digitais, o papel da Anatel. Antes de entrar em regulação econômica, eu vou falar de regulação de uma forma mais ampla. Né? É, desde que a gente, eu particularmente no meu discurso de posse como presidente, comecei a falar da necessidade de uma revisão do papel do Estado no que diz respeito a como o Estado aborda o ecossistema digital, como é que ele regula, incentiva, enfim, é, muitas pessoas têm falando assim, ah, a Anatel está querendo regulamentar a internet, a Anatel está querendo regulamentar as plataformas digitais. Bom, assim a gente já regulamenta, em grande parte, algumas plataformas digitais. Tá? então Por exemplo, duas semanas atrás, se não me engano, teve aquela audiência pública no Supremo Tribunal Federal para discutir a constitucionalidade né, do, do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz que só é responsável, os provedores de aplicações são, são responsáveis por, pelo conteúdo, caso eles não retirem o conteúdo após eh, uma notificação judicial. E o que eu fui dizer lá, colocar o nosso, nosso entendimento e a nossa experiência, é que assim, hoje, no mercado, de, no mercado de telecomunicações brasileiro, qualquer equipamento, um celular, um roteador, qualquer equipamento de telecomunicações para ser comercializado e operado, utilizado no Brasil, ele precisa ter uma certificação da Anatel. E o que a gente tem percebido é que diversas plataformas digitais, essas plataformas de comércio eletrônico, têm vendido esses equipamentos de forma completamente irregular, vendido equipamentos não certificados. E hoje nós já fiscalizamos ou seja, já fazemos o enforcement dessas plataformas digitais. Então, nós já fizemos e, e, e enforcement no sentido mais tradicional de exercício de poder de polícia. Estou falando de chegar no centro de distribuição da Amazon ou da Shopping, ou do Shopee, acho que não, mas do Mercado Livre, chegar lá com, com pessoal com, com, com viatura. Com o apoio da PM, com colete à prova de bala, entrando, a, a, aprendendo equipamento, dando, destru, destruindo equipamento não certificado, instaurando processos sancionadores e aplicando multas sobre essas empresas que estão descumprindo a lei. Então, assim, o enforcement, nós já fazemos enforcement sobre, sobre plataformas digitais. Então, assim, não é algo novo para a gente. E a gente faz isso com uma capacidade de enforcement que foi construída ao longo de 25 anos de agência. Né? A gente já teve quatro concursos públicos, mais de 1.500 servidores hoje em atuação na agência, mais de 120 mil processos sancionadores aplicados, bilhões e bilhões de multas. É, então, assim, taques assinados, a gente tem uma experiência em termos de enforcement muito grande. É claro que, de uns anos para cá, a gente tem re revisado, a nossa, a, a nossa visão do próprio enforcement, né? saindo de uma visão do que a gente chama de comando e controle e para uma visão mais responsiva. Só que o que a gente percebe assim, e eu já trabalhei nessa área de enforcement aqui na Anatel, fui superintendente de controle de obrigações, essa lógica de você fazer uma coisa mais responsiva, com guias orientativos, com, com melhores práticas e tudo mais, isso funciona em alguma medida quando você tem um mercado bastante fragmentado e os agentes que em geral não vão ter poder de mercado, eles têm um medo da atuação do Estado, do enforcement do Estado, isso a gente vê no setor de telecomunicações muito claramente quando a gente fala, por exemplo, da relação com os pequenos provedores de internet, hoje a gente tem 20 mil provedores de internet no Brasil, a maioria deles, assim, não, nem passa pelo nosso radar, e eles têm medo de que eles caiam no nosso radar que eles são tão pequenininhos que a gente deixa eles tocarem o terror. Não tocar o terror, né? Mas a gente deixa eles prestarem o serviço normalmente. Assim, a gente não tem nenhum processo contra eles e tal. Não é tocar o terror, porque, é claro, né? a gente tem que garantir que o cumprimento de algumas regras mínimas sejam observadas. Mas, por exemplo, se você tiver um pré de internet com menos de 5 mil clientes, ele não precisa nem ter a outorga da Tel. Ele só manda um e-mail para a gente dizendo que está prestando serviço. E se ele te passar de 5 mil clientes e quiser e começar a precisar de uma outorga com 400 reais. Em 24 horas, no sistema eletrônico da natal, ele consegue outor. Então, o mercado de telecomunicações é um mercado, no um mercado de banda larga, completamente de, sem barreiras, nem de entrada nem de saída. Então, assim, qualquer, um compra o outro, as operações não precisam nem ser modificadas, geralmente são operações pequenas. Então, assim, é um mercado bastante, digamos assim, autorregulado por meio da concorrência. Nesse contexto, faz sentido e funciona esse tipo de política mais responsiva, mas, de, de abordagem mais responsiva. Né? Mas quando a gente está falando de empresas com poder de mercado, com poder significativo de mercado, essa abordagem da responsividade ela é sempre uma primeira opção, mas ela não pode ser a última opção. O enforcement, a atuação, atuação, digamos assim, coercitiva, ela sempre tem que estar tá na mesa justamente para criar o um engajamento para que as empresas, é, digamos assim, se engajem so, em soluções responsivas. Então, assim, isso é um pouco falando sobre, sobre enforcement. Quando a gente fala de, de outra, outra abordagem, que, outro tema, que, na verdade, outro, outro ângulo no qual a Anatel... Tem o um poder legal de regulamentar as plataformas. É muito um que, inclusive, foi aberta uma tomada de subsídios na semana passada, que é o seguinte: essas plataformas digitais e, e, são considerados prestadores de serviços de valor adicionado. Eles não são operadores de telecomunicações, mas eles usam os serviços de telecomunicações para agregar um valor e não se confunde com os serviços de telecomunicações. E por isso, nos termos do artigo 61 da Lei Geral de Telecomunicações, eles não são operadores de telecomunicações, eles são provedores de serviços de valor adicionado. Algo muito parecido com a tecnologia do marco civil da internet, que é provedores de, de, de aplicações, alguma coisa assim. Então, tudo bem, é isso que tem, provedor de aplicação, provedor de serviços de valor adicionado, e não são prestadores de telecomunicações. Só que o artigo 61 também prevê que o provedor de serviços, o provedor de serviços de valor adicionado, ele se equipara em direitos e deveres ao usuário. Então, do ponto de vista regulamentar, uma uma grande plataforma digital é um usuário do serviço de telecomunicações. Só que, e aí isso foi uma, uma mudança bastante recente na nossa abordagem regulatória, é que historicamente, a Anatel, nesses últimos 25 anos, a gente sempre regulamentou e deixou de forma muito bem detalhada os direitos do usuário. Direito, o usuário tem direito de ter um call center 24 por 7, de receber um, um, um protocolo de atendimento na primeira interação, esse protocolo tem que ser numérico então, então assim, a gente regulamentou, de forma muito detalhada os, de, os direitos do usuário, mas a gente nunca regulamentou os, de, os deveres do usuário que estão previstos no artigo 4º da Lei Geral de Telecomunicações, especificamente no inciso 1º, né, que fala que é dever do usuário usar de forma adequada as redes, serviços e equipamentos de telecomunicações. Isso, nunca precisamos regulamentar isso. Mas... De uns anos para cá, todos nós, deve, to, todos nós aqui sofreram a questão do telemarketing abusivo. Você está em casa e começa a tocar um telefone, que a pessoa pessoal querendo te vender cartão de crédito, e te liga de, de madrugada, te liga no fim de semana, e a Anatel sofreu, né, recebeu uma grande pressão popular e social da sociedade como um todo, do Congresso, do Ministério Público, para a gente atuar contra isso. Só que, assim, a gente, as empresas de telemarketing elas não são empresas de telecomunicações. Como é que a gente ia atuar? E aí, a gente decidiu é, uma série de medidas de impostos para impedir esse tipo de, 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 de conduta, né? E apoiando as, a nossa, as nossas medidas de impostos, no sentido de que esse uso, por esse usuário era um uso indevido das redes de telecomunicações, porque você colocar um robô para fazer milhões de ligações na rede de telefonia, você está sobrecarregando a rede de telefonia e impedindo que ligações, digamos assim, devidas, legítimas, <coughs> fossem trapegadas. Então, a gente decidiu, a gente usou o artigo 4 para atacar a questão do telemarketing. Só que o que acontece? A gente fez isso no caso concreto, e isso não é a melhor prática regulatória. A melhor prática regulatória é você regulamentar de forma geral o um dispositivo legal e aplicar eles nos casos concretos, e não você regular no caso concreto. Então, diante disso, mas também considerando a, a situação extraordinária que era a questão do telemarketing, a gente decidiu colocar em consulta pública, em tomar de subsídios agora, a regulamentação, a proposta de regulamentação desse artigo, para definir exatamente o que, que é o uso devido pelos usuários, seja um usuário como eu, vocês, aqui, usuário que tem o telefone e liga, ou um usuário provedor de, de serviços de valor adicionado como uma plataforma. E aí surge uma série de discussões que estão acontecendo na União Europeia também, foram um o principal tema no encontro da Mobile World Congress em Barcelona agora em fevereiro, que foi justamente a da discussão de, da remuneração das redes de telecomunicações pelos grandes usuários que utilizam essas redes. Então, esse eu acho que assim, então, só para fechar, a Anatel já tem uma regulação, já regula efetivamente as plataformas, só que não sobre uma perspectiva do, da, da, do, do serviço que elas prestam, mas sim, no, em certa medida sim, né? porque no caso da, da plataforma de comércio eletrônico é o comércio ilegal de equipamentos não certificados de telecomunicações, então a gente atua com o nosso enforcement sobre as empresas de, de comércio eletrônico e fazemos regulação disso e também estamos discutindo como fazer regulação nesse contexto aí das plataformas de, 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 de da, da regulação do relacionamento entre as plataformas e as redes de telecomunicações. Mas uma coisa que eu sempre digo é que, assim, é, e reitero que já, a Anatel, quando foi criada em, 2000, em 1997, 98, ela, ela foi criada por um contexto para um desafio que a época era levar telefone fixo para todo mundo, ninguém tinha telefone fixo, você comprava no mercado negro, tinha que, no, no mercado irregular, né, você tinha que comprar o, o, o telefone, fila no pro plano de expansão, era a maior complicação. É, e o principal desafio da Anatel foi universalizar o serviço de telecomunicações, né, a gente conseguiu fazer isso na telefonia, na, na, na telefonia fixa, depois veio o desafio da telefonia, na telefonia móvel, celular, e agora o telefone na, desafio da internet. É, querendo ou não, esses desafios estão superados, vão ser superados em, de, qualquer, de, de uma forma ou de outra, grande parte da rede já está contratada é, no edital do 5G, mas é, a sociedade hoje exige outras medidas da Anatel. Então, hoje, uma das principais reclamações que a gente recebe no nosso call center é de pessoas populares reclamando que tiveram o WhatsApp deles clonado. Então, você tem, do outro lado, então assim, na base da, da pirâmide social, você tem os consumidores que têm problemas com seus aplicativos, com o WhatsApp, não sabe o que fazer, perderam a conta, muitas vezes usam o WhatsApp para uma atividade econômica, ficam desesperados. Para quem é que eles ligam? Quem é do Estado que vai atender? A Anatel. Aí eles ligam a Anatel e o que, que a gente faz? Vai falar que não tem nada a ver com isso? Do outro lado, na, na outra ponta da pirâmide social, né, a gente tem o STF que nas últimas eleições, o STF e o TSE, me mandava que eu recebia oficial de justiça todos os dias, às vezes mais uma vez por dia, com determinação judicial para bloqueio de sites e aplicativos que estavam propagando fake news e desinformação no contexto eleitoral. E a gente ia fazer, eu não tenho nada a ver com isso? Não dá para ser assim. Então a gente começou a atuar nisso também. Então o que a gente percebe é que a sociedade da sua base, a seu topo, espera da Anatel uma abordagem nesse contexto de plataformas digitais, que hoje a lei não nos dá. E é nesse contexto que a gente vê com muito bons olhos o projeto de lei do deputado João Maia, que foi, que foi, apresentado, é, que foi apresentado no final do ano passado, o projeto 2768 de 2022. A gente, já, na Tel já tem uma manifestação formal é, de apoio, de considerar que é um projeto bastante adequado em termos de revisitar a, as, as competências da Anatel, também no que diz respeito ao quadro normativo que ele cria, a gente entende que ele é muito parecido com o DMA <risos> europeu, mas muito mais principiológico, porque... É, e a gente vê ele muito, muito aderente também ao quadro regulatório estabelecido no plano geral de metas de competição, que é basicamente você tem um mercado, faz análise do mercado relevante, define um, um prestador com poder de mercado significativo e estabelece obrigações assimétricas para ele baseadas no poder de mercado com, com o objetivo de mitigar o risco de abuso desse poder de mercado numa regulamentação ex-ante. É, a gente entende, a posição oficial da Anatel, é que esse projeto é um bom ponto de começo para o debate, é, mas a gente entende que ele precisa ser debatido nas, na, no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, para ter as, as evoluções normais de qualquer processo legislativo. Eu, particularmente, entendo que o critério de definição do gatekeeper lá, é, us, usando us, único, exclusivamente o critério de faturamento, <risos> talvez seja o ponto mais frágil do projeto, eu entendo que, por exemplo, no PGMC, que tem mais ou menos a mesma lógica, a gente tem, se não me engano, são cinco critérios, todos necessários, e nenhum deles é de faturamento. Então, lá tem questão de market share, tem questão de integração vertical, de integração horizontal, eh, tem vários outros critérios que a gente entende que talvez fosse algo que pudesse fosse mais, digamos assim, melhor eh, sustentado, seria mais adequado. Entretanto, é sempre um trade-off, né? Porque acaba que você tira, você traz muita subjetividade para a definição de Gatekeeper quando você coloca conceitos muito abertos. E, e, por outro lado, quando você tem um critério de faturamento, aquilo é bem objetivo, né? Então, mas esse é o dilema que eu acho que precisa ser discutido no Congresso e a Anatel está à disposição para fazer isso. E, e só retomando, só para finalizar, nesse contexto de fake news, que a gente atuou bastante, eu acho que, assim, posso dizer que o único órgão do Estado brasileiro que efetivamente, até o Ministério da Justiça, nessa semana, mas antes, do Ministério da Justiça, o único órgão que efetivamente tomou alguma medida... Contra a fake news e usou enforcement para impedir fake news no Brasil, foi a Anatel, né? O Tribunal Superior Eleitoral. Com sua competência judiciária, tomou as decisões, mas quem foi efetivamente lá exercer o poder de polícia e bloquear os conteúdos é, ilegais ou os conteúdos indesejados, declinados para tribunal, foi a Anatel. Então, assim, hoje nós temos a, a, a expertise, nós temos as condições para cumprir essa missão e nós temos a cultura, né? Nós temos 25 anos de servidores formados, 1.500 servidores, escritórios em, todo, em todas as capitais do Brasil, processos muito bem desenhados processo de recolhimento das multas, de cadastro indivíduo Então, a gente já tem uma, maca, uma máquina rodando. Eu vi ontem, agora de manhã, antes de começar aqui, eu vi que a coalizão de direitos na rede propôs a criação de um novo órgão, né, para cuidar de fake news, eu, assim, não tenho nada contra, mas, assim, sinceramente, o tempo que demora para você construir uma máquina burocrática, que, eficiente, que funcione, talvez quando a gente estiver pronto para cuidar da fake news, nem existe mais, então, assim, eu acho que mais ou menos é esse dilema que a gente tem que entender, o tempo que demora para você botar de pé uma operação que efetivamente consiga usar o seu poder de enforcement e mudar a realidade do mercado. A gente vê aí, por exemplo, a NPD, que foi criada, deve ter uns três anos, né? e agora que eles conseguiram eh, definir os processos de dosimetria, então, aí como se não me engano, oito ou nove processos sancionadores eh, em investigação, né processos sobre investigação. Ao longo, do, que nem eu falei, ao longo desses 25 anos da matéria a gente já fez 122 mil processos sancionadores, então, assim, essa é a diferença de dimensão em termos de capacidade operacional, e eu acho que isso traz uma vocação para a agência que é indiscutível. É claro que precisam ter alterações, precisa ter capacitação dos nossos servidores, porque é uma outra temática, mas também quando a gente para e pensa no que diz respeito à a representatividade social e participação social, a Anatel é um destaque entre as outras agências. Eu desconheço qualquer outra agência que tenha um conselho consultivo, que é, 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 o, é o fórum de representação institucional da sociedade dentro da sua agência. A Anatel tem um conselho consultivo que conta com representantes da sociedade civil, dos usuários, do, das prestadoras de serviços de telecomunicações, do Congresso, da Câmara, do Senado, e também do Poder Executivo. Então, assim, quando a gente junta tudo isso, participação social, capacidade operacional, expertise tecnológica, eu acho que, sinceramente, não tem para ninguém. E só para reforçar mais um ponto, a gente estava comentando com o Ministro Klein que a gente tem um centro de altos estudos em telecomunicações, que é liderado pelo conselheiro Alexandre Freire, um grande pesquisador, acadêmico, professor, e a gente está fazendo um TED um, a gente tinha um TED, né, um projeto, junto com a Universidade Federal do Goiás. <risos> para discutir e fazer pesquisa em Web 3.0. E um dos principais temas dos pilares da Web 3.0 é justamente o blockchain. E o blockchain é uma solução tecnológica, basicamente, que usa algoritmos de geração de consenso descentralizado. No caso do Bitcoin, que é o caso mais tradicional de blockchain, é o, é o, é o proof of work, o, 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 o algoritmo de geração de consenso. Quando a gente olha para o Ethereum, que agora lançou sua versão 2.0, lá ele usa um outro algoritmo chamado de proof of stake. E aí a gente fez um aditivo com a Federal do Goiás justamente para que eles façam uma pesquisa acadêmica e elaboração de um protótipo, de uma prova de conceito, para criar uma rede... Um, um, uma solução de blockchain baseado num um, um algoritmo de proof of stake para identificação de forma descentralizada de fake news e desinformação, porque aí você sai daquela lógica de ter um, uma autoridade central que tem um carimbo e fala o que é verdade e o que é mentira o que é desinformação e o que é discurso de ódio e aí você tem uma solução de uma comunidade aberta, multi-stakeholder que essa comunidade, de forma descentralizada por meio de mecanismos dessa comunidade definem ou colocam é, flags, né? bandeiras vermelhas e tal, para dizer o que que é potencialmente ou não fake news. Então assim, quando a gente, se a gente ficar nesse dilema de quem é o dono da verdade, quem que vai ter o carinho, você não vai ser sempre, você nunca vai resolver esse dilema entre quem é, entre 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 liberdade de expressão e combate à desinformação. Então, assim, a gente acredita que a solução desse dilema é não ter uma autoridade central, não é um, é um algoritmo de proof of authority, mas sim um algoritmo de proof of stake num algoritmo descentralizado de geração de consenso. Bom, acho que era basicamente isso, falei um pouco demais, não planejava falar tanto, mas é isso, obrigado, vamos para as perguntas.
1: Obrigado, uh, Baigor, acho que deu uma, um ótimo panorama, né, já com... Um uma visão assertiva né, sobre o papel da Anatel, né? e a gente tem discutido uh, bastante aqui, na, nas oportunidades anteriores, sobre uma mudança de, de, de paradigmas né, em, que, em relação à dinâmica do mercado uh, trazida pelos mercados digitais, em que, que exigiria né, uma, uma revisão de conceitos, não só do enforcement, mas como também do papel do Estado. Né? E com relação ao desenho da Anatel, então vamos recuperar um pouquinho o desenho da Anatel original, né? é, no momento da, da, da criação da agência reguladora, o processo de privatização, é, tinha algumas preocupações é, na, na visão né, daquele mercado que se formava, uma delas era a preocupação quanto ao detentor da infraestrutura poder alavancar poder e, e exercer poder em relação aos serviços adicionados, né? Essa foi uma das razões para olhar e até ter medidas para é, mitigar esse risco, né? E outro, a visão de que você tinha uma natureza totalmente distinta dessas atividades, né? Uma coisa é... é prover a conexão e investir na infraestrutura, e a própria ideia de universalização estava em cima da infraestrutura, né, física. Né? E hoje a gente vê que existe um, talvez um conceito mais amplo de infraestrutura que abrange inclusive o ambiente digital, né, infraestruturas que permitem a comunicação, quer dizer, a comunicação talvez tenha um sentido mais amplo hoje, né, é, mas eu queria primeiro ouvir você um pouco sobre ah, como é que você vê isso, o que, que mudou, né, em relação a essas premissas, se mudou, que justificaria uma revisão, você falou de uma revisão do papel da da Anatel, né? Ah, e daí eu tenho duas perguntas é, decorrentes daí, né? mudando essa essa visão ou se houve uma mudança nessas premissas da regulação Uh, se é necessário o que que seria necessário mudar em termos de competência da Anatel, né? Porque uh, nas suas colocações uh, você apontou um caminho em relação à competência para uh, regular ou normatizar os direitos dos usuários e, portanto, também os deveres dos usuários que têm Uh, diferenças importantes, né, esse seria um caminho suficiente para abranger essa nova visão da, da atuação da Anatel, ou a gente precisa uh, estabelecer alterações importantes, uma revisão importante do desenho regulatório uh, original, né, da Anatel, né, foi um desenho voltado para o mundo físico, né, uh, e por outro lado, eu queria também que você é, explorar e processo de mais elementos com um relação... Porque, na sua fala, ao falar em... Ao colocar a regulação da comunicação por parte da Anatel, isso entrou não só no aspecto concorrencial, mas também abordou o que a Anatel já vem fazendo em relação ao comportamento uh, das uh, plataformas uh, no, uh, no que se refere à prestação dos serviços inclusive a possibilidade de uh, enforcement em relação a fake news, que a gente tem o projeto de lei 2630, né, uh, então eu queria uh, entender como é que você vê a Anatel em relação a um possível enforcement, que a 2630 fala numa autoridade, mas não indica qual a autoridade, né, então a minha, minha, me parece que você colocou aí com, com muita ênfase, uma candidatura da Anatel para assumir esse papel, né? Ah, então, queria ouvir um pouco, não só sobre como é que deveria ser o desenho da, da competência, uma revisão completa, ou se há um caminho já na, nessa, nessa indicação da regulação do, dos usuários. E, em segundo lugar, do ponto de vista da, dos, da equipe da Anatel, né? Você tem toda a razão que a equipe da Natel é, já é construída há 25 anos, uma equipe técnica, é, já há um reconhecimento da sociedade em relação a isso. A questão é como lidar com esses temas novos, de uma natureza que parece diversa, né? como preparar essa equipe para esse desafio, ah, no sentido de é, olhar para direitos humanos que podem ser... Impactados por conta, diz a personalidade, que podem ser impactados por conta é, da das atividades nesse ambiente de comunicação é, das redes sociais, que se tornou uma infraestrutura da, que propicia a esfera pública hoje. Né? Então, quer dizer, abri aqui vários temas, mas.
2: Baigol, e aproveitando a pergunta do Juliano, tem uma pergunta da plateia que tem a ver com essa pergunta do Juliano, né? que é o Francisco José Monteiro Júnior, ele te pergunta quais medidas têm sido tomadas pela Anatel para combater as fake news e o compartilhamento de informações lesivas por usuários em face da omissão das plataformas.
1: É. É então, só só para sintetizar fala. o meu, <risos> a, a minha pergunta é, é mudou em relação à visão dos detentores de infraestrutura física Dentro do mercado digital, a natureza do, da comunicação mudou para justificar uma ampliação das competências da Anatel. Qual o caminho para a ampliação dessas competências da Anatel e como é, preparar a equipe para enfrentar esses novos desafios no, no mundo digital?
3: Vamos lá, nós alguns passos atrás. A atividade do Estado ao regular em geral, né, o César me ensinou isso lá na, na, na UNB, é para você corrigir eventuais falhas de mercado que existam, né? E a gente tem falhas de mercado, tinha quando... Então, assim, respondendo bem diretamente, eu não acredito que houve uma mudança eh, significativa dos problemas no mercado de telecomunicações, de comunicação com o contexto atual. O que houve é uma mudança de contexto. E aí, deixa eu explicar. Quando a gente pensava lá em 98, para e pensa o que, que era o ecossistema eh, de, digital, vamos lá, porque já, já tinha telefonia fixa digital, você tinha alguns, algumas coisas digitais, mas enfim, vamos pensar aqui que era o contexto, a, o embrião desse ecossistema digital que a gente tem hoje. Você tinha o serviço de telecomunicações, as redes, as infraestruturas de telecomunicações, que, permiti, que serviam basicamente para dois agentes se comunicarem, eu ligar para o César, eu ligar para a Bianca, e era isso o que tinha. Esse era o serviço, o serviço era fazer duas pessoas conversarem, é, existiam um serviços de valor adicionado naquela época? Existiam um serviços de valor adicionado naquela época, mas não era uma plataforma digital, uma rede social, uma, uma plataforma de comércio eletrônico. Era o telepiado, o telecinema, o telehoróscopo, esses eram serviços de valor adicionado na época. Então, é, tinha questões de privacidade de dados naquela época? Tinha, tinha pessoas, você, as, todo mundo recebia em casa a lista telefônica e quem não queria aparecer na lista telefônica tinha que ligar lá e dizer olha, não quero aparecer na lista telefônica. Então, sim, você já tinha Todas as peças já estavam colocadas. O que aconteceu é que o mercado evoluiu, é, a internet é o grande elemento, né, porque a gente está falando de um era, assim, pré, com, comecinho da internet comercial. A internet e o uso da internet. Em toda, praticamente, virtualmente, toda atividade econômica e o surgimento de outros serviços de valor adicionado, justamente baseados no protocolo IP na internet, fizeram que, com que aquele contexto original, que era só rede de telecomunicações e uma franginha de serviços de valor adicionado, telepiado e telecinema, mudou para... Um, um, um contexto de telecomunicações bem mais amplo, o mercado de telecomunicações cresceu muito, antes a gente tinha quatro empresas concessionárias e monopolistas, com algumas operadoras celulares, hoje a gente tem, só na banda larga fixa, mais de 20 mil, a gente tem operadores de rede neutra, empresas de torre, cabos marinas, então o mercado ficou muito mais complexo, só que esse mercado hardcore de telecomunicações hoje que no começo era o principal, hoje ele é muito mais um, uma, uma base de sustentação de um mercado muito maior que surgiu. Então hoje o serviço de valor adicionado que no começo era o telepiada, hoje são as plataformas digitais, o home que são. É tudo esse, esse. Então o que mudou na verdade não foram os problemas e os desafios, o que mudou foi o contexto. E pela lei geral de telecomunicações aí voltando, por que que precisa, o que, que eu entendo que precisa mudar? Primeiro como, esse, como o contexto e o fato social mudou, e aí eu volto para a demanda do Alexandre de Moraes, para a demanda da dona Maria, pedindo para a gente atuar nessa franja, nesse pedaço, que no começo era uma franja e hoje é o principal, né, que é essa parte do, da, do serviço de valor adicionado, das plataformas digitais mais especificamente, é, a, a, a Lei Geral de Telecomunicações ela prevê que a Anatel pode, primeiro, só pode regulamentar esses caras aqui da. da da, do, do ecossistema digital, da parte de, de, da camada de serviços de valor adicionado, no que diz respeito ao uso da rede. Artigo 4, preciso primeiro da Lei Geral de Telecomunicações. Só isso. E também, no 61, fala que no relacionamento. Como você tem um usuário que é usuário em direitos e deveres, mas ele tem uma natureza, digamos, industrial, de prestação de serviço, ele usa o serviço de telecomunicações como um insumo. Então, esse relacionamento ele pode ter abuso de poder de mercado caso a empresa de infraestrutura também atue no mercado, no setor, no setor, de, no setor de valor adicionado, que é, não, é possível, não há nenhuma vedação a isso, e aí você tem riscos de fechamento vertical e de, de condutas verticais. Então, esse foi historicamente, esses são, é isso que a gente pode fazer. Agora, por exemplo, regulamentar condutas é, digamos assim ex, regulamentar exa. então no setor de telecomunicações só falar, no setor de telecomunicações o setor de telecomunicações ele tem uma cadeia muito grande então você tem lá do cabo submarino internacional depois que tem uma empresa que que é a operadora disso depois você tem as redes de backbone que são as grandes redes de transmissão depois você tem as redes é, backhaul, que são as redes é, menores né assim as costelas né e depois você tem a rede de acesso e depois você tem a prestação do serviço historicamente, toda essa prestação de serviço era feita, em todas as etapas, era feita pelo mesmo operador, pelo mesmo agente privado. E alguns agentes privados precisavam comprar etapas dessa cadeia com insumos. E aí a gente teve inúmeros problemas, inúmeros debates na Anatel, e inúmeras regulamentações para regulamentar justamente essa relação industrial, para garantir a interconexão, por exemplo, para garantir que se eu sou um cliente da Claro e estou ligando para Vivo, a minha chamada tem que entrar na rede da Vivo. Se a Vivo tem, muito, tem um poder de mercado, Eu falo não, claro, para a sua chamada entrar aqui, você tem que pagar um real. E aí você começa a ter esse tipo de abuso. Então, essas relações dentro do mercado de telecomunicações, elas são muito bem regulamentadas, estruturadas de forma exante isso quer dizer que não pode ter algum problema de uma conduta específica que o cara tá, que a empresa tá de acordo com a lei de telecomunicações, mas cria, mas infringindo a lei da concorrência, é possível. E é para isso que existe uma atuação concomitante da Anatel e do CADE. A gente atua ex ante, de forma abstrata, não em casos concretos, e quando tem um caso concreto, a gente atua, a gente pode atuar junto com o CADE. Então assim, são competências que não que 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 não se sobrepõe, mas se dialoga. Então, assim, no, no que diz respeito desde a nova lei do CAD, a gente tem um relacionamento ótimo com o CAD. Todas as operações grandes são julgadas pela Anatel, todos os conflitos grandes são julgados pela Anatel no contexto regulatório, e julgadas pelo Cade no contexto concorrencial. Então, por exemplo, a última grande operação que foi a venda da Oi, teve que ser aprovada na Anatel, teve que ser aprovada no Cade. A Anatel analisou a operação sobre características regulatórias, como concentração de espectro, outorga, sobreposição, questões regulatórias, e o Cade analisou sobre questões concorrenciais, e isso funciona muito bem desde 2012, se não me engano. Então, é, agora, o que, que mudou no contexto? As falhas de mercado, a integração vertical, continua existindo. Então, você pode ter uma plataforma de comércio eletrônico ou um grande é, buscador, que, de, que coloca, quando você pesquisa geladeira, ele coloca a geladeira dele antes de colocar a geladeira dos concorrentes. Então, isso é o tipo uma, uma conduta. Então, você pode ter condutas verticais, você pode ter condutas horizontais, que a gente vê elas no mercado de telecomunicações e, naturalmente, elas vão existir no mercado de plataformas digitais, no mercado, na, na parte que a gente não regula. Então, assim... O que está faltando hoje para que a Anatel tenha uma plena, digamos, pleno enforcement sobre todo o ecossistema digital, é, primeiro, a gente chegou no mercado de telecomunicações a gente regula o relacionamento de telecomunicações com serviços de valor adicionado. Mas os problemas que existem, que podem existir entre operador, empresas do, do mercado de valor adicionado, aí não tem, não tem a quem recorrer. entendeu? A, Anatel não pode, a gente até não regula porque tem uma vedação é, legal, não, a gente não tem competência legal para isso. Então, eu entendo que para isso acontecer a gente teria que ter uma alteração da lei prevendo explicitamente que a gente tenha essa competência para regulamentar as relações econômicas entre entre os prestadores de serviço de valor adicionado tão simples quanto isso e aí é claro né da diretrizes da sobre que bases isso são quais princípios com que objetivos isso vai ser feito quando a gente fala de fake news exclusivamente especificamente desculpa eu acho que a gente aí voltando no ponto essa solução que a gente tá com essa esse debate que tá tendo de regular o relacionamento entre telecom e plataformas e mercado digital isso certamente não é suficiente para resolver todo, todo o embrólio do mercado. Isso vai é resolver um pedaço, que é justamente esse, essa interface. Mas as interfaces entre os, os prestadores de SBA, isso aí a gente não tem como se meter, e isso é uma questão que, que me parece que é um dos principais problemas que justifica o GMA, por exemplo, na União Europeia, e a atuação do, do antitruste nos Estados Unidos. Então, essa é uma questão. para a gente fala especificamente de fake news, é, eu entendo, isso é parte do debate, mas por exemplo, se a gente entender que o uso, que usar as redes de telecomunicações para para distribuir informações falsas e inverídicas ou que atentem contra o Estado democrático de direito é um uso inadequado das redes de telecomunicações, aí sim, aí a gente pode atuar na fake news. Então, por exemplo, a gente entendeu que você pegar um robô e fazerem ligar para os 230 milhões de usuários, de brasileiros, todos os dias, oferecendo serviços um serviço de cartão de crédito, que isso é um uso indevido. E que a gente falou assim, esse uso é indevido, operadores de telecomunicações bloqueiem esse cara na rede, identifiquem quem é o cara que está fazendo essas ligações e tirem ele da rede. Simplesmente tirem ele da rede, ele não vai acessar a rede. Então, se a gente entender que, analogamente... Em vez de. Você tem um cara que, em vez de entrar e colocar um robô para fazer ligações para todo mundo, ele está colocando um robô para distribuir mensagens falsas ou para distribuir qualquer coisa que a gente, que se entenda no processo regulatório como inadequado, a conclusão disso é, tire esse cara da rede, bloqueie ele. Então, se nesse processo, se entender que a distribuição de desinformação e notícias falsas é algo que é inadequado, que me parece bastante óbvio, a gente pode chegar nessa conclusão, sim, mas é claro, depois de todo o debate regulatório que está sendo feito. Nossa, você perfeita.
1: Tá... Eu tô, estou tô me coçando aqui, eu quero fazer uma provocação, <risos> <risos> <Pra todo risos> ah, se você me permite. Tá, todo mundo se coçando mas... aqui,
2: para fazer provocações para você. Eu só queria fazer uma pergunta antes, para porque tá. ela afunda um pouco essa questão que você trouxe, Baigoi. Você falou bastante do CAD, né? da, da questão da, da, da concorrência, das articulações, e quando a gente pensa nas plataformas, a gente vê que as estratégias competitivas elas são principalmente baseadas em dados e inteligência artificial, que vai aprofundar aí uma utilização de viés <risos> que são tratados pela economia comportamental. Sendo essa inovação contínua, baseada em dados, a principal estratégia competitiva, que pode acentuar em uma posição dominante das incumbentes e também pode gerar abusos aos consumidores, há uma necessidade de articulação entre a defesa da concorrência, como você bem falou, mas também com a proteção de dados e a defesa do consumidor, nesse verdadeiro tripé regulatório aí da nova economia. Né? Como que a Anatel, que por, pelo projeto de lei 2768 é a agência responsável pela fiscalização, pode fazer essa articulação? com essas outras esferas para que a gente não tenha sobreposições e consiga é, realizar aí uma verdadeira proteção articulada em todas as três. Eu concordo plenamente com você e
3: eu vou focar mais na parte de dados nesse momento e não na inteligência artificial, depois eu falo de inteligência artificial, mas quando a gente fala de dados, por exemplo, e de proteção do consumidor, a Anatel tem na Lei Geral de Telecomunicações obrigações de proteger o consumidor. Então, a gente faz parte do Sistema Brasileiro de Defesa do Consumidor e a gente atua de forma articulada com a Senacom, com os Procons. A gente tem um Comitê de Defesa dos Usuários, que é um fórum multilateral com representação da sociedade civil, dos Procons, da Senacom permanente, como o conselheiro, o conselheiro Vicente, inclusive, é o, é o líder desse, desse grupo, e a gente está sempre discutindo o que, que a gente pode fazer, atuações conjuntas, porque aí a gente atua, por exemplo, a Senacom atua para fazer valer o CDC e a Anatel atua para valer, fazer valer a regulamentação. E aí a gente atua das duas formas sem um problema de busy leader, né? Porque senão se você tiver sobreposição, você tem um problema. tá todo mundo. O cara está tomando a mesma, uma multa ou sofrendo enforcement duas vezes, três vezes pela mesma conduta, pelo mesmo dispositivo legal. Aqui não. CDC, a gente não multa pela CDC, a gente luta pela regulamentação. E isso também, então, em direito do consumidor, isso funciona muito bem há muito tempo. Já, assim, a gente tem parcerias históricas com o Senacom, com o Fundo de Direito Difuso. De então, por exemplo, quando a gente percebe que o consumidor. Houve um erro de fatura. Milhões de usuários tiveram um erro de fatura, a gente manda a empresa devolver. Só que, às vezes, é um usuário que você não consegue identificar. Então, por exemplo, teve um erro de fatura, vou fazer um negócio que talvez ninguém lembre, mas, assim teve um erro de cobrança no orelhão. O cara ligou o orelhão, era chamada para custar 10 centavos, cobrou 15, você tem que devolver esse sim, você pode roubar, né? você tem que devolver o sim, mas devolver para quem? Eu não sei que estava no orelhão, né? então, então faz tudo isso, todos esses valores cobrados de forma indevida que você não consegue identificar, manda para o FDD, o Fundo de Direitos Difusos, e a gente tem uma parceria com a Senacom justamente para que esse dinheiro vá para lá, e a gente tem uma parceria e já fizemos projetos de anatel apresentar ao FDD, projetos para utilizar o recurso, para melhorar as relações, para melhorar a qualidade do consumidor, da prestação do serviço, para proteger o consumidor. Então, em matéria consumerista, cara, funciona super bem. A gente tem conselho de usuários, a gente tem uma relação ótima com a Senacup. Na questão de proteção de dados, a Anatel também sempre, a Anatel tem e tem previsão na lei que era, e na regulamentação, que, que obrigações para as empresas de telecomunicação de proteger os dados dos usuários e a privacidade deles. E a gente já fez centenas, talvez, de, de atuações punindo, punindo as empresas por não cumprimento dessas obrigações. Quando veio a LGPD, é, a gente entendeu que as, a gente precisaria ter uma coordenação com a NPD, a mesma forma que a gente tem com o Senacom e com o Ministério da Justiça em matéria consumerista, a mesma forma que a gente tem com o CAD em matéria concorrencial, a gente precisaria ter com a NPD. É, o que a gente, eu tenho conversa diariamente não, mas reiteradamente com a NPD, com o Valdemar, a Miriam, que é diretora lá, é servidora da Anatel, então, assim, é mais ou menos todo mundo tá em casa, entendeu? E a gente conversa, só que o que a gente percebe? Que nesse momento a NPD, pelos, pelas, pelas investigações que eles estão tendo, não são investigações no mercado de telecomunicações. Dos, dos nove processos que eles anunciaram das investigações abertas, nenhuma é no mercado de telecomunicações, de fato, só uma é no mercado privado. Então, o que, que a gente está fazendo? Então, assim, de forma complementar, a gente vai lá e a gente está com o a a, a nosso processo fiscalizatório de enforcement no que diz respeito à proteção dos direitos dos usuários, proteção da privacidade dos usuários de telecomunicação, continua funcionando normalmente, porque, eu vou até dar um exemplo, recentemente teve aquela história de que a BIM, Estava monitorando, comprou uma solução para monitorar até 10 mil usuários, e sei lá o quê. Cara, ah, quando a gente ficou sabendo isso, a gente chamou a BIM para conversar, para entender como é que eles estavam tendo acesso a essas informações que eram protegidas, identificamos e estamos é, oficiando todas as empresas do serviço móvel, que era móvel, né? E oficiando todas as empresas do, do serviço móvel para identificar as vulnerabilidades que existem na rede, nos processos protocolos, que permitiram essa, esse, essa, essa exploração de, de dados sensíveis. Né? Então, assim a gente atua em proteção de dados também. E se a gente identificar que tem uma falha, algum, algum descumprimento regulamentar, a gente vai punir as empresas com base, não na LGPD, com base na regulamentação da Anatel, com base na Lei Geral de Telecomunicações. Então, são, 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 são dispositivos regulamentares e leis que se complementam. A Anatel e a Senacom trabalham junto em matéria consumerista. a Anatel e a trabalham junto em matéria concorrencial e a Anatel e a NPD trabalham junto em matéria de privacidade e proteção de dados. Eu acho que era isso que tinha... Ah, inteligência artificial. Cara, inteligência artificial, eu até baixei o chat GPT para ver o bicho que ele era. Então, assim, sinceramente, é, eu ainda não tenho muito claro na minha cabeça Quais são as falhas de mercado que justificariam é, uma regulação da inteligência artificial, uma atuação do Estado? É, existem muitas preocupações... Então, por exemplo, a gente tem uma preocupação muito grande, mas que isso é padrão, sempre que você tem uma grande inovação tecnológica na perda de empregos. Então, você tem um computador que vai fazer, né, que nem era o TEAR, né? Você tinha as moças que faziam o TEAR, e aí você chegou a uma máquina de, 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 de costura e as, as moças do TEAR ficaram desesperadas. Isso é natural, então é mais ou menos isso. Você vai ter inteligência artificial, substituindo empregos que, que hoje existem, você tem uma preocupação de o que, que vai fazer com essa base de trabalho. Então, são preocupações que eu acho completamente legítimas. É, tem uma discussão grande também que o pessoal fala, e aí, vou ser bem sincero, eu fiz durante a pandemia, eu fiz uma MBA em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Estava preso em casa, né? Fui lá e fiz. E aí, e assim, e como o César Matos me ensinou muita matemática lá na, na UNB, então assim, era um negócio para mim, é, 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 uma, é, uma, é uma matemática com uma econometria e uma estatística muito bem a boca tudo colocado ali no computador e é um pacotinho, você vai programando e tal, Python, tem vários, vários programas, então assim, a machine learning, tem, tem, tem uma névoa assim, de uma coisa muito, muito surreal, muito, muito, muito futurista, mas que não é nada muito complicado, assim, é só porque hoje as bases de dados são muito grandes, é, você tem ferramentas com poder de processamento muito grande e permite que você faça análises e combinações e interpolações e regressões simples, múltiplas e tal, de, de uma forma bastante rápida e que permite esse tipo de aplicação, mas assim, por exemplo, aí eu estava falando, fiz, fiz esse grande, essa grande aí para falar sobre um debate que tem em inteligência artificial que fala de viés algoritmo. Que é basicamente o seguinte, você tem um algoritmo que ele, de alguma forma, começa a tomar decisões que são enviesadas e são, até assim, às vezes racistas, eh, contra os, os padrões sociais e isso precisaria ter algum tipo de controle. E assim, quando a gente entende um pouco de inteligência artificial, a gente vai perceber que o algoritmo em si não é racista, né? Não é, ele não tem um viés, a matemática não tem um viés. O que tem um viés, muito provavelmente, é a base de dados que alimentou aquela inteligência artificial. Então, se você pegar uma base de dados enviesada e treinar uma, uma inteligência artificial, aquela, aquela inteligência artificial vai ter um comportamento enviesado. Então, o viés não está na, na, no algoritmo, o viés não está na, na, na máquina, não está na, na função de maximização de alguma coisa ou de minimização de alguma coisa lá, entendeu? está nisso. O viés está na base de dados que alimentou ele. Então, assim, se, por exemplo, você tem uma empresa que vai usar inteligência artificial é, para selecionar empregados e aí você pega a base de dados de todas as pessoas que foram selecionadas por essa, por essa empresa. E essa empresa já tinha um viés de ser machista, de ser misógina, de ser racista, de não contratar pessoas negras e tudo mais. Quando você pegar essa base de dados que está contaminada e dá para inteligência artificial, essa inteligência artificial vai, ter, vai carregar todos esses viéses então, o viés está na base de dados, não está na inteligência. Então, assim, eu acho que está muito, muito, muito indefinido ainda quais são as falhas de mercado, quais são os problemas que você quer resolver. E eu acho que é muito importante, primeiro, a gente ter isso muito bem definido, antes de fazer qualquer atuação que seja, que inevitavelmente pode prejudicar o desenvolvimento da indústria. Né? Então, assim, tem um livro, eu até aqui, do Kai Fuli, que fala sobre inteligência artificial, e, e, e fala justamente sobre como os diferentes países estão se posicionando para serem potências na inteligência artificial. E o que ele fala, e assim, eu posso confirmar, para de ser muito muito iniciante nesse assunto, é que a inteligência artificial, você pode chegar lá e desenhar o um algoritmo, você pode fazer, se você tiver um ótimo, um melhor engenheiro para desenhar o um algoritmo, e um engenheiro meia-boca, o, o, o algoritmo do engenheiro meia-boca pode. O, o, a inteligência artificial do engenheiro meia-boca pode ficar melhor se a base de dados for melhor. Então, na verdade, o diferencial competitivo não está no algoritmo, está na base de dados. Então, assim, quanto mais aberta for a base de dados, quanto maiores forem as bases de dados, maior o potencial de um país conseguir criar soluções de inteligência artificial mais assertivas, mais efetivas. Se você tiver base de dados limitadas, seja por proteção de dados, seja por privacidade, seja por qualquer outra questão que se coloque, essa inteligência artificial vai ser limitada. E aí ele coloca isso para comparar o Ocidente e o Oriente, né? que no Oriente, especificamente a China, ele é um pesquisador chinês, ele fala que as bases de dados lá, são completamente disponíveis, tu pega lá, então, assim, sistemas de escola social, e isso é um diferencial que a China vai poder ter para ser um grande player de inteligência artificial, porque ele não tem essas restrições de privacidade, de, como é que chama, de, de autorização de dados, as bases de dados estão lá e os sistemas, de, e os algoritmos e a inteligência artificial estão se alimentando daquilo e crescendo, e crescendo, e ficando cada vez melhor, cada vez mais assertivo, enquanto que em outros países onde você tem uma grande restrição ao uso das bases de dados, os sistemas de inteligência artificial in Inevitavelmente vão ser piores. E você não consegue superar essa diferença com melhores, com um desenho de código melhor. O código não consegue superar a, a, o aprendizado da máquina com base de dados. Então, acho que é isso,
2: é, arranhando o assunto de inteligência artificial. É, não, bem interessante o que você falou. E a gente sabe que no mundo inteiro tem sido discutidas também questões de compartilhamento maior de dados, por meio de data trusts, de data license. Essas são questões que já vem sendo pesquisadas e que eu acho que vai se aprofundar bastante justamente por essa, por essa questão princípio dos dados para a construção da inteligência artificial. Agora, esse desenho institucional né, e essas articulações, com certeza vão ser um grande desafio aí, e eu queria aproveitar para dar a palavra ao Vinícius, para ele te provocar quanto a essa questão da IA.
0: Então, bom, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de voltar a participar das lives aí, depois de uns, um período fora. É, parabéns e pela noção Carlos o chamar de Carlos mas eu, como, como como eu comecei é, Eu acho que esse ponto que você falou É bem interessante, porque a gente percebeu Você falou de vários assuntos, né? Fake news, falou de inteligência artificial E assim, eu acho que o a gente pensa Que a Anatel pode é, Regular não só essa relação Que você mostrou bem, que vem no começo né? Então é, Até a internet está é disponível Mas também a relação entre os serviços De valor adicionado, né? Não, me parece que a Anatel aí, ela tá, pode virar quase um regulador universal, né? E aí, não sei se, por exemplo, Ia, pelo, pelo entendi você entende que a Anatel tem capacidade, capacidade, tem interesse em regular e tal, mas assim, é... é porque, na verdade, a, eu acho que a internet hoje em dia é a base para todos os mercados, né? É diferente, de mercados digitais e físicos tende a desaparecer, e de alguma forma todos os mercados vão ter algum grau de digitalização. E aí... É, tem, acho que tem que se tomar um cuidado para essa regulação da, da Anatel, se ela vier, ela não acabar sendo uma regulação muito ampla, né? porque, de certa forma, você está regulando de fake news, a inteligência artificial, a muita coisa, assim, e as relações internas. E daí, só uma provocação para você, além dessa questão, que é a seguinte, será que como a amplitude da regulação que a Anatel pode fazer não está ficando muito grande? Não seria melhor eu trabalhar com uma lógica? Talvez aí, concorrencial não, mas de análise caso a caso e menos de regulação, no sentido de fazer escolhas regulatórias que co controlam e restringem ou ampliam é, modelos de negócio, e aí nesse caso, como que se vê a inovação, né? Se a Anatel virar esse regulador tão amplo assim.
3: Obrigado, Vinícius. E aí só para responder uma pergunta, só para terminar a resposta da Bianca, que eu não falei, esqueci que você falava, que era que, ou do Juliano, acho que foi o Juliano que falou. É, para essa nova visão, assim, aí falar assim dos servidores da Anatel, né? Desculpa rapidinho, eu vou voltar e vou fazer o um gancho aqui. A Anatel ela é basicamente formada por três tipos de carreiras. né? A gente tem os engenheiros que estão lá para cuidar, fazer gestão. E aí a gente já tem muita... Hoje o nosso amplo regulatório é muito grande, o nosso leque regulatório. A gente cuida do espectro, das outorgas, da numeração, da certificação de equipamentos. Então a gente tem engenheiros que cuidam dessa parte toda assim mais técnica. Depois a gente tem um monte de economistas, que são, os, é, acho que não são não, não vou na ordem, né, porque tem muitos um advogados também, mas aí tem os economistas que cuidam basicamente da parte de parte econômica, tarifas, relações, relações entre entre empresas, abuso de poder econômico e tudo mais. E por fim, a gente tem os advogados que dão a sustentação para tudo funcionar, para garantir que as leis estejam sendo cumpridas, que os processos tenham, estão sendo instruídos de forma correta, para fazer esse, esse, esse diálogo entre o dispositivo legal e a, e a regulamentação técnica. Então, esse é mais ou menos o corpo de servidores que a gente tem. No último concurso da Anatel, a gente começou uma nova, uma nova, não uma nova carreira, mas um novo ramo dentro dos especialistas de telecomunicação, de regulação de serviços públicos de telecomunicações, que são os estatísticos. Então agora a gente tem uma equipe de estatísticos que fazem justamente análise de base de dados, toda essa parte de inteligência artificial, análise de, de grandes bases, a pesquisa de satisfação, por exemplo, que foi publicada semana passada, é a maior base, é a maior pesquisa de satisfação em telecomunicações do mundo. Então, você tem toda uma equipe de estatísticos ali tirando as informações, fazendo correlações, fazendo regressões, todo o trabalho de estatística. Então, assim, quando a gente olha para a Anatel hoje, é o, é o, a formação dos servidores é uma formação muito técnica. E não teria, na minha visão, se a gente eventualmente fosse é, ter que assumir responsabilidades e competências nessa parte de direitos humanos da proteção da democracia, a gente precisaria, sim, de um novo conjunto de servidores, com novas competências, com novas, com novas ferramentas e uma capacitação daqueles que já têm, porque, conforme eu coloquei, a gente tem diversos advogados e eles poderiam ser capacitados nesse tipo de, de temática. E a gente deveria trazer também outros, pessoal da comunicação social, das ciências sociais, então, outros perfis precisariam se agregar para ampliar essa, essa visão. Então, quando a gente fala de engenheiro, até engenheiro, de engenheiro, a gente tem muito engenheiro de espectro, engenheiro, a gente tem, por exemplo, a gente não tem muito engenheiro de internet, de como, dos protocolos de internet, a gente tem muitos engenheiros, principalmente engenheiro de espectro, engenheiro de rede de telecomunicação. Então, assim, até na parte de engenharia, a gente precisaria de algumas capacitações, algumas coisas algumas coisas novas. Mas, enfim, eu acho que isso é plenamente esperável. Eu acho que é muito mais fácil pegar algo que já está rodando e incrementar ele do que fazer algo do zero. É, Para mim, é, é, é óbvio, é o um óbvio ululante. Agora, voltando sobre a pergunta do Vinícius. Cara, de fato, eu acho assim, só para fazer uma correção: eu não entendo. O que eu falei sobre inteligência artificial é que, para mim, não está claro ainda qual é a falha de mercado que justificaria uma regulação. Não está claro para mim. Eu não acompanhei o debate dos. Do, do fórum de ju, do, do grupo de juristas constituído no Senado li muito superficialmente assim as conclusões eu acho que ali está numa, numa lógica muito mais de gestão de riscos ainda né de você ter então assim eu não vejo a necessidade de uma regulação muito pesada ainda no que diz respeito em, em em segurança em inteligência artificial eu acho que é um assunto muito inicial ainda que tá maturando, então assim, a princípio eu, eu é, se, um, se a sociedade brasileira entender que precisa regular, é outra história, eu acho que a gente tem, por esse perfil de servidores e por já estarmos inseridos no mercado digital, e aí eu acho que é isso, talvez, é, Vinícius, não é que a Anatel vai ser o regulador de tudo, né? não, não faz sentido nenhum, porque quando você pensa em ecossistema digital, de forma ampla, a gente tem o agro no digital, a gente tem o sistema bancário no digital, a gente tem serviço de saúde no digital, e não vai imaginar que a Anatel vai pegar as competências da Anvisa, ah, já que está no digital, vamos, vamos regulamentar questões de saúde pública, já que está no digital, vamos regulamentar meios de pagamento, não, não é isso, mas a, como as relações dos agentes do ecossistema digital nesse contexto específico funciona, eu entendo que isso pode ser um papel a ser assumido pela agência, sim até para você garantir coerência nas abordagens. Isso é uma coisa que eu falo e que eu venho falando já há algum tempo. A abordagem do Estado brasileiro, historicamente, ela é muito fragmentada. Então, você tem diversos agentes do Estado, cada um olhando para uma árvore e ninguém está olhando a floresta como um todo. É basicamente isso. Quando você centraliza isso, eu entendo que você consegue ter uma, uma visão mais coerente e mais assertiva e ser mais eficiente nas suas tomadas de decisões. Mas, considerando isso, e considerando todos os desenhos, eu vou fazer um esclarecimento que é bem claro, que eu não acredito, eu acredito que é, não seria o melhor caminho transformar a Anatel dar mais só mais competências para a Anatel, eu entendo que seria necessário uma revisão completa do modelo de regulação do ambiente digital e provavelmente nem seja a Anatel em termos Anatel o um regulador desse ambiente, talvez seja um novo regulador convergente que seja a soma de diferentes esforços de diferentes agentes que atuam no, nesse contexto. Então pegar pegar competências de diferentes órgãos estripá-las da, desses órgãos e trazer para a Natel, eu não acho o caminho, eu acho que o caminho é muito mais de juntar todos esses, esses agentes que atuam no ecossistema digital e ter um órgão regulador convergente que consiga ver o todo. Isso aí que eu acho que, que, que é o ideal. Então, assim não é uma estratégia expansionista da Natel sair pegando competência. Não é isso. Eu acho que é muito mais assim. O que a gente tem colocado é precisamos fazer uma revisão, uma ressignificação do papel do Estado, né, da abordagem do Estado no ecossistema digital. E uma abordagem completamente fragmentada e descoordenada, não me parece, sinceramente, ser a melhor estratégia. Então, quando a gente está falando de... E aí, quando você falou de inovação, e eu acho que essa é uma situação que existe também, não na, na regulação, no fomento. Quando a gente pensa no fomento do, das inovações no ecossistema digital, a gente tem diversos... A gente tem o Funtel, lá no Ministério das Comunicações, a gente tem o CUSTE também, no Ministério das Comunicações, a gente tem o FNDCT, a gente tem diversas iniciativas que acabam dialogando sobre sobre, sobre telecomunicações, não, sobre, sobre ecossistema digital no fomento, que tanto que, que cada um atua na sua linha, e no, na, na regulamentação também. Então, eu acho que talvez o que a gente tem sustentado, e aí há bastante tempo, é de uma revisão da estrutura do Estado para atuar no que diz respeito ao digital. Uma abordagem mais coerente, coordenada no que diz respeito à regulação e uma abordagem mais coerente e coordenada no que diz respeito ao fomento. Mas eu não sou especialista em fomento, não, assim, não, só, 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 só chego até aí. Mas no que diz respeito à regulação, então eu vou dar um exemplo que até a OCDE destacou. A relação da Anatel com o CINE. Então, quando a lei do CA que veio, a lei 2485, criou-se uma regulamentação compartilhada entre a Anatel e o que, assim, tanto a Anatel quanto o CINE reconhece que precisa ter uma evolução. E o que eu posso dizer é que, a, a, e, e o que o Tribunal de Contas da União já tem apontado, no que diz respeito ao cime é que é muito complicado você ter o mesmo agente regulando e fazendo fomento. Então, assim, então eu acho que essa é uma parte da discussão. Então, eu acho que a gente precisaria repensar a abordagem do Estado e não trazendo novas, só trazendo novas competências na no mas pensando na criação de um novo, de um novo órgão que juntasse as competências da Anatel com competências de outros órgãos para você ter uma abordagem, de novo, coordenada e coerente no, no ecossistema digital.
2: Maravilha, Bairro. E acho que esse é o desafio em todo mundo, né? A gente vê nos relatórios que foram produzidos sobre a economia digital justamente essas discussões da formação de uma agência digital e até e, e enfrentando o desafio da transversalidade, porque como o mercado digital está em vários mercados, até se você fizer um ente único, ele vai acabar regulando aqueles outros mercados né, de forma também acabar invadindo competências. Eu queria lhe agradecer, acho que você pode ficar com a gente até um pouquinho mais, 10 e 30 porque as discussões estão tão... É, eu vou até falar uma, uma coisa, Bianca, que são outros assuntos que também,
3: assim, talvez nem apareceram, mas a gente né, falou de inteligência artificial e tem um outro assunto que também é super hype no momento, que é o tal do metaverso. Que Sim. também é uma, é, uma, é uma solução que vai existir, baseado, sendo suportada pelas redes telecomunicações e vai estar nesse ecossistema digital. E a Anatel... É, o Brasil, né, representado pela Anatel na União Internacional de Telecomunicações, que é a agência da ONU que fala, que cuida de ter regulamentações de telecomunicações no nível global, a Anatel é quem lidera os debates de inteligência artificial e de metaverso. Então, são os nossos servidores que estão lá é, liderando essas discussões, os grupos de trabalho, justamente para ver como é que é, como é que esses temas vão se dialogar com o arcabouço regulatório com a discussão de com, com a regulação do ecossistema
2: digital. César, queria que você fizesse uma provocação aí ao Baigorre, e está tá nos trazendo tantos assuntos aqui que a gente podia ficar o dia todo,
4: né? <risos> Obrigado, Bianca. É, Presidente Carlos Baigorre, é, a gente, quando, quando a gente começou a ver essa coisa de telecomunicação, comunicações, regulação de telecomunicações, a gente tinha um paradigma da, a, da intervenção é, do judiciário americano lá na AT&T, né? Que foi um caso do Departamento de Justiça, que ele era um, foi um caso icônico, né? E quando a gente via, quando a gente pensava essa coisa de discriminação, e aí não é só em telecomunicações, mas no mundo de infraestrutura, é, as, as coisas são, um pouco, são muito claras, quer dizer, quando um incumbente verticalmente integrado está discriminando é, um entrante que não é verticalmente integrado, mas que depende... Do acesso a alguma infraestrutura. No caso de telecomunicações, a, a, a interconexão, quer dizer, a regulação de interconexão é a regulação por excelência histórica é, do setor de telecomunicações, quer dizer, que demorou-se a, apre, a, a aprender como é que se faz, mas, quer dizer, não, não só, quer dizer, todas as, as agências do mundo aprenderam a fazer, a Anatel, é, eu acho que desde o início, é, é, até aproveitando a experiência histórica, conseguiu fazer isso muito bem. É, mas só lembrando o caso da AT&T, você tinha o caso de aquela, por exemplo, a MCI era obrigada, quer dizer, o usuário que fosse fazer uma longa distância pela MCI é, tinha que discar 20 dígitos. É, se fosse discar pela AT&T, eram 10 dígitos. Então, assim, a discriminação estava na cara, estava né? na cara. Quando a gente vai para o mundo das plataformas digitais, quer dizer, toda essa ideia de discriminação, não discriminação, é um, é um mundo de infraestrutura e telecom, na verdade, foi o, quer dizer, foi o setor em que isso, em que isso foi muito, quer dizer, desde lá do terminal Mississippi lá em 1912, é, de, depois o, quer dizer, telecomunicações na década de 70, 80 no mundo e agora nós temos plataformas digitais. e essa discussão de self preference, discriminação, me parecem bem mais complicadas. Quer dizer, eu sempre digo, eu disse assim, olha, no mundo das plataformas digitais, é, essa questão de discriminação, é um, o, moral, o grau de moral hazard do, 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 do regulador é muito superior do que as outras, é, do que outros setores de infraestrutura. A gente chegou a conversar um pouco né, em relação a esse projeto e eu, eu cheguei a falar com você, né, presidente Carlos Bairro Gói, cuidado com o que desejas né, é, para regular. Vai ser uma coisa muito complicada, assim, muito difícil é, de constatar essa coisa de discriminação, self-preference, que muito do, do, do projeto tem a ver com isso, e isso vai estar no colo de vocês, isso não te preocupa, não? Olha, César, não vou, não vou dizer que não é um desafio, e que não
3: será um desafio caso isso venha acontecer, mas eu tenho plena convicção de que a gente tem um quadro de servidores extremamente qualificado, para poder superar esse desafio, e isso é um debate que vai acontecer no mundo todo. Então, assim, é claro que a gente vai é, ver, do mesmo jeito que você mencionou, que o caso da AT&T nos Estados Unidos foi um um elemento, assim, de inspiração, por ter sido um caso muito icônico, ele foi uma inspiração mundo afora também, a gente vai, a gente, a atuação da a regulação das telecomunicações ela não é algo que é feita de forma isolada em cada país, a regulação do ecossistema digital também não vai ser, então, assim, a gente imagina que você vai ter fóruns internacionais melhores práticas internacionais os órgãos multilaterais fazendo recomendações, então, assim, eu entendo que isso tudo é um desafio que não é só do Brasil e não será, e não é só do Brasil, é do mundo como um todo, e certamente o mundo todo vai ter que encontrar uma solução para isso e para caracterizar essas preocupações econômicas do mercado então o que eu vejo talvez aqui é e aí talvez seja até uma ignorância minha que me parece que você tem alguns ou algumas condutas aqui verticais de fato no, no potencialmente no mercado de plataformas digitais mas também tem diversas condutas horizontais e essas, talvez, me parece que são as mais características desse mercado, né? Porque quando você, nem a Bianca colocou, no fundo, no fundo, quando uma plataforma digital oferece hospedagem de site, buscador, navegador, solução de e-mail, de, de plataforma social e tudo, todas, todas as diferentes vertentes, o objetivo não é prestar esse serviço, até porque muitas vezes estão prestados de graça. O objetivo final é a coleta de dados do consumidor para poder, poder monetizar esses dados com um modelo só de negócio que tem, que é publicidade no, no ambiente digital. Então, se a gente chegar, na verdade, todos, todos esses essas, essas, essas áreas de negócio, browser, buscador, rede social, tudo isso são como se fossem elementos intermediários para um e para um fim, que é a coleta do dado. E a coleta do dado é um insumo para um mercado só. Então, eu acho que se a gente conseguir analisar a cadeia como um todo e chegar lá na ponta que é publicidade digital, e chegar lá na ponta que é, é assim que você monetiza o dado, aí sim, aí a gente tem uma visão do todo, de toda, de toda a cadeia, tanto de forma horizontal quanto de cadeia vertical. Então, eu acho que talvez essa seja Aí desenhar completamente essa cadeia do começo ao fim, quem são os agentes em cada etapa, quem que atua em cada etapa, quais são os incentivos de, de cada um atuar em cada etapa, vamos lá, fazer um grande jogo lá, definir lá os, os equilíbrios de Neste, ver onde estão os, os possíveis abusos de poder de mercado e atuar para mitigar o risco disso acontecer. E aí você atua ex-ante para minimizar o risco disso acontecer e caso o risco venha se acontecer, apesar de todas as medidas que você tomou, o um sinistro aconteça, né? Aconteceu o que você não queria que acontecesse, aí você toma medidas de enforcement, tanto do ponto de vista regulatório quanto do ponto de vista concorrencial em uma articulação com o sistema brasileiro de defesa da concorrência. Então, acho que é mais ou menos isso.
1: Bom, Sim. a gente tem mais 15 minutos. Vamos aproveitar aqui o tempo e já digo que você vai ser convidado de novo, viu, é, é, Baigorre? Não só aqui no nosso chat, aqui a gente está fazendo vários elogios entre nós, como já tem aí a turma da plateia empolgada com, com o debate. É, eu vou, então, aproveitar e apimentar um pouquinho as coisas aqui, né, é, é, você colocou que existe um diálogo ali com outras, outras agências, com o CAD em particular, né, e que, por enquanto, até aqui, temos boas relações, é, a, em particular, em função de uma divisão de, de, de competências, a Natel no no aspecto é, regulatório, o CAD no aspecto concorrencial. A minha questão é a seguinte, né, é claro que essa divisão é mais, é mais é, é, cristalina, né, quando a gente fala de uma regulação da infraestrutura, mesmo quando o tema é concorrencial, como é, é, possibilidade de sobreposição, ou a área de outorga, tem um fundo concorrencial, mas o, o tema é abordado do ponto de vista da infraestrutura. Né? Uh, agora, quando a gente tem, como no projeto de lei uh, a, a, do deputado João Maia, uma atribuição de competência para regular uh, condutas, né, até tornar algumas delas per se, ex -ante, fazer um enforcement de condutas, será que não vai, é, <risos> isso não vai gerar uma discussão na relação aí entre Anatel e Cade? Porque a gente já, já recebeu aqui o Alexandre Cordeiro, recebeu o Vitor Oliveira, e, e ali a gente sentiu já alguma pontinha de ciúmes. Então, queria saber... Como é que está aí a, essa discussão da relação entre vocês é, com essa nova competência que já não está mais clara a separação entre enforcement de condutas anticompetitivas versus infraestrutura. Agora, tem uma competência para regulação de conduta ex-ante, inclusive. Né? Se, você, se você se sentir confortável, claro, que eu me, me atrevi um pouquinho. Não, eu assim, me sinto super confortável para responder qualquer coisa,
3: até se eu não souber, eu vou enrolando, mas assim... Eu, a princípio, da minha parte, eu nunca... Institucionalmente, posso falar pela Anatel, a gente tem uma ótima relação, tanto com o Cordeiro, quanto com o Vitor, que também é servidor da Anatel, quanto com o CAD como uma instituição, né? Inclusive, semana passada, a gente participou, eu não pude participar, tive uma, uma, uma agenda... É, no Palácio, mas teve um evento lá da, do Departamento de Estudos Econômicos falando do caderno de mercados digitais. O José Bosch, que é nosso superintendente de competição, foi lá. Então estamos gente uma ótima relação com o CAD, diversos servidores da Anatel estão no CAD, a chefe do RH lá, a Cris, é do CAD, é, chefe de gabinete de servidores São do CAD, conselheiro do CAD, São da Anatel, conselheiro São da Anatel. Então, assim, eu vejo uma, uma relação ótima entre a Anatel e o CAD, é, e é natural que, que possa ter essa, digamos assim, essa vontade de ambas as agências de ter um papel mais relevante nesse, na, na regulamentação e no cuidado do, 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 das condutas de mercado, de, do mercado digital. Mas eu acho que isso é plenamente natural e isso se resolve rapidamente. Eu lembro, por exemplo, quando foi criada o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, quando, quando teve a revisão da nova lei do Cade, antes da nova lei do Cade, como é que funcionava os atos de concentração? era em linha, né? a Anatel fazia análise do ato de concentração em Telecom e depois mandava para o Cade. Só que várias vezes chegava lá no Cade, sei lá, um ato de concentração 10 anos depois, 5 anos depois, e isso gerava um, um estresse, uma fricção muito grande entre as duas instituições. Quando veio a lei do Cade, a nova lei do Cade, tirando essa competência da Anatel para fazer a instrução de ato de concentração, eu lembro que lá na Anatel... Muita gente foi contra, ah, a Anatel vai perder competência, sei lá o quê. E, assim, na verdade, a Natel não perdeu competência, simplesmente o processo que era em linha passou a acontecer em paralelo. Então, assim, só não se chama mais de ato de concentração, se chama de anuência prévia de uma alteração societária. Então, assim, não houve uma mudança, houve uma mudança significativa no fluxo do processo, mas não que te a gerado. Então, assim, muitas vezes pode ser que essas preocupações e esses, essas questões institucionais se resolvam aí é com o balanço da carroça que as melancias vão se encaixando, é mais ou menos isso, entendeu? Minha visão é então, assim, a medida, e não cabe nem a Anatel dizer o que tem que ser o projeto, de, o que, que o Congresso tem que decidir, e nem é o CAD, é o Congresso que decide, né? A gente, eu não tenho um voto, ninguém me voto, votou em mim para ser presidente da Anatel, me foi indicado e eu pelo Senado, então, assim, quem tem a, responsa, a representação do, do voto e da democracia é o Congresso Nacional, e a Anatel cumpre lei, cumpre política pública, o que se quiserem falar para a gente fazer regulamentar, é o regulamento, a gente se e regulamento, mas se não quiser, beleza, faz parte. Agora, só assim, quando a gente olha, porque é muito é, é muito curioso isso, né? Você fala: não, enforcement, agência reguladora, regular plataforma, regular fake news. E para regular, existe uma coisa fundamental, assim, por mais que a gente queira vir do um mundo romântico, de falar de, de orientações e de coisas desse tipo, a gente tem que saber que no final do dia, quando a gente está falando com uma grande empresa, com poder de mercado, um conglomerado multinacional, que se você não tiver o peso da caneta, se você não tiver o poder de polícia, você não consegue fazer valer a regulamentação. Então, é fundamental que, assim, o que a gente vê é que, a, hoje, quando a gente faz um, um acordo de, de, quando a gente toma uma medida regulamentar e tudo mais, a gente sente que as empresas vão cumprir as nossas obrigações, as nossas determinações, porque se não cumprirem, vão tomar multa, vão ser punidas com obrigações de fazer, com sanção, com tudo mais. Então, assim, eu, e, e, e se você não tiver uma capacidade operacional para fiscalizar isso, para identificar os descumprimentos de obrigações, você vira um leão sem dentes. Então, assim, eu acho que no final a gente vai cair numa discussão muito pragmática. Quem quer que seja o regulador desse, dessa temática aí? Vai ter equipe para sair, porque assim, quando a gente parar e pensar, vamos usar fake news, é, Fake News é o que? Qual o tamanho do mercado a ser regulado? Qual, quantas empresas a gente está falando? A gente está falando de uma, de duas, a gente está falando de 100 Como é que você regula e fiscaliza 100 empresas? Esse é um desafio operacional, entendeu? E depois que você vai lá instrui um processo, toma uma decisão de multa e aplica a multa. Você tem que lançar ela no, você tem que lançar ela no sistema do, de, de dívida ativa. Então, assim, você tem que emitir um boleto. Então, assim, tem uma discussões operacionais assim, são insuperáveis, então você pode ficar numa discussão principiológica, etérea, de quem é o melhor regulador e tudo mais, tudo bem, tanto faz, isso aí é de, é de mesmo, mas no, na hora do vamos ver, alguém vai ter que ter a caneta, alguém que vai ter que subir numa viatura e subir lá e entrar e descobrir e chutar a porta, então é, é inevitável que isso aconteça, porque se, se os agentes regulados de pronto saberem que isso não vai acontecer,
2: o, a, o engajamento é muito menor, entendeu? é basicamente isso. Tem uma pergunta da plateia aqui, é, que você já, já mencionou de alguma forma na, durante a explanação que aqui nos sistemas tradicionais de comunicação, tanto a telefonia fixa, móvel, rádio, TV, a gente não via tantas violações quanto à privacidade, na né? exceção de investigações criminais. Como que a regulação das plataformas digitais poderia empoderar o consumidor nesse ponto? E também tem uma pergunta sobre trolls, como regulamentar os trolls, os trolladores.
3: Cara, eu ouvi essa pergunta dos trolls aí e tal, assim, cara, realmente eu não sei, aí você vai entrar, vamos lá. Quando você fala de, quando você fala de fake news, é, de desinformação, de discurso de ódio, trolls, né? Isso tem um julgamento por trás, é, é uma questão, você tem um julgamento do que é um troll, e quando você julga, você tem uma questão que é subjetiva. E aí, você acaba entrando nessa subjetividade num conflito, num dilema entre liberdade de expressão. E o troll, a liberdade de informação e a desinformação, e o Estado Democrático de Direito. Então, assim, esse é um desafio, esse é um dilema que sempre vai existir enquanto você tiver, uma, eu falei isso no começo, enquanto você tiver uma autoridade central que decide isso. Quando você tem um cara que tem um carimbo para falar quem é troll, ou tem um carimbo para falar o que, que é fake, esse cara virou o dono da verdade. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, eu não acredito nesse tipo de solução. Eu acredito numa solução em que esse carimbo seja descentralizado numa comunidade aberta, de, de pessoas que estejam engajadas em fazer isso, entendeu? Então, assim, é isso. Essa que é a lógica do blockchain, essa que é a lógica dos algoritmos de geração de processo distribuído. Então, assim, é mais é por essa linha que eu apostaria, e por essa linha que a Natel tá fazendo uma pesquisa junto com a Universidade Federal do Goiás e sobre o empoderamento do consumidor. Eu acho que assim, o empoderamento, a proteção do consumidor, a gente sempre tem essa visão, e essa é a verdade, né? o consumidor ele acaba sempre sendo o hipossuficiente na relação de consumo, né? seja com empresa de telecomunicação, seja com uma plataforma digital, ninguém lê aqueles termos de uso, então você acaba entrando ali e aceita qualquer coisa. Então, assim, o que você precisa ter é um agente do Estado, de novo, com caneta, com poder de polícia, para garantir que é para tutelar, o, 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 o imposto suficiente para garantir que os seus direitos fundamentais, os seus direitos esculpidos, seja na Constituição, seja ne, na lei, seja na regulamentação, sejam protegidos e punir caso não haja. Então, assim, eu acho que é óbvio que no primeiro momento em que ainda existe sub subjetividade, que as coisas estão acontecendo, aí sim você faz os guias orientativos, melhores práticas e tudo mais, mas depois que essa primeira fase de diálogo, de construção, de, de consenso está su su superada, aí é a hora da, da, do exercício do poder de polícia é tão simples quanto isso. Infelizmente, quando a gente fala de grandes grupos internacionais com poder de mercado, a lógica econômica, tipo assim, as empresas que abusam de poder de mercado, elas não fazem isso porque elas são malvadas. Elas fazem isso porque elas têm uma lógica econômica por trás. Não é uma questão de, de julgamento moral, é uma questão de lógica econômica. Tipo assim, qualquer um aqui, por mais gente boa que seja, vá para a igreja, reze todo dia, se tiver um monopólio, vai, vai abusar do poder de mercado. Não tem como. Então, assim, é mais, então, não é uma questão de julgamento moral aqui, é uma questão de que, Qualquer empresa que tiver poder de mercado vai abusar do seu poder de mercado. E se você não tiver as condições, se você não tiver os elementos para impedir que ele abuse o poder de mercado, e esse elemento inevitavelmente é coercitivo, no limite, aí pronto, aí se, você, se ele souber que você
2: não tem porrete nenhum na mão, que é só conversa, cara, esquece, ninguém vai cumprir as suas ordens. A dificuldade da gente, nessa nova economia, é justamente essa, essa articulação, quando a gente pensa no... Nessa assimetria de informação que você tem do consumidor, as leis de proteção de dados vieram para melhorar com obrigação de política de privacidade, mas você tem um estresse da informação, né? Muitas vezes o consumidor não consegue dar conta disso, por mais claro, por mais transparente que esteja, então é a importância realmente do órgão regulador do que você pode ou não fazer ex-ante. Só uma última coisa, só para encerrar e
1: amarrar, e já fazer mais um convite, porque acho que foi bem divertido hoje, Baigal, é, você falou de um novo papel do Estado, e eu gostei muito da forma de abordagem, porque você colocou do ponto de vista prático. E no Instituto, esse é um dos grandes temas que nós levantamos para debate, né, uma reformulação de uma nova exigência e né, de redicionamento dentro desse papel do Estado, ah, principalmente diante do próprio modelo regulador, que, no final das contas, é baseado numa regulação externa, ainda que permita espaços de participação, consulta pública, para que os interessados e os regulados se é, manifestem, né? e nós temos discutido e colocado em debate uma nova visão é, do Estado, é, já num papel de estímulo e validação é, de modelos de autorregulação, né, é, e nesse papel de estímulo e validação de modelos de regulação, isso está muito ligado a novas tendências de regulação de, de mercados de tecnologia, que são mercados muito dinâmicos. Né? É, em que, muitas vezes, as obrigações elas são mais procedimentos de gestão de riscos. Né? É, isso acontece com fake news, acontece com inteligência artificial, acontece com proteção de dados, e agora que a gente vê é, é, essa possibilidade né, da, da Anatel entrar nesse, nesse campo, né? o desenho da Anatel está mais voltado né, da, do, do, da, da perspectiva de uma regulação externa. Né? Então, eu queria, para as próximas discussões, você já está convidado, a questão aqui é só estabelecer a data e já proibimos a sua recusa, não vai ter como recusar, vamos achar a data é, para discutir esse tema. Né? Se tem espaço na Anatel para esses arranjos mais modernos de regulação de tecnologia, de mitigação de riscos, que de uma certa forma exigem uma participação maior do regulado, não só para opinar, mas para formular a própria a própria regulação e muitas vezes até o enforço. Marael,
3: só para terminar e já interessar essa sua pergunta, e um gancho que eu acho que você colocou que é importantíssimo. Eu falei aqui muito da Anatel e tudo mais, mas assim, isso não quer dizer que as, a, a agência de telecomunicações e as agências como um todo não tenham possibilidade de melhoria, né? Isso aqui a gente não está vivendo num mundo de fantasia. E um dos principais pontos que eu vejo de melhoria é um ponto que você acabou de tocar, da participação social. A Anatel é uma das agências que mais tem a participação social, só porque ela tem a previsão do Conselho consultivo, só que eu sou um grande apoiador do conselho consultivo, desde que eu tomei posse, estou me esforçando diaturnamente para fazer reativar o Conselho consultivo dar um papel mais atuante para ele, mas eu entendo que essa participação social, aberta, multilateral, multi-stakeholder, ela precisa ser aprimorada nas agências reguladoras e numa agência convergente, dessa que eu falei, que poderia ser a junção de vários agentes do Estado, isso precisa ser uma diretriz de, de, de princípios, entendeu? De tema, porque hoje, apesar do Conselho consultivo ser um órgão muito importante na agência reguladora, formalmente ele tem um, um papel um papel estrito, estritamente delimitado em poucos processos. Eu, por acreditar muito, no Conselho Consultivo tenho convocado eles a participar de outros processos que eles não necessariamente deveriam ser envolvidos. Mas isso é uma política minha, pessoal. Eu acho que isso deveria ser uma política perene, institucional, de uma participação maior e mais ampla do, 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 da sociedade civil empresarial ou não, do Congresso, do Judiciário, dentro das agências reguladoras, porque eu entendo que, por mais que isso, às vezes com que o processo de decisão seja um pouco mais alongado, mas isso, isso, isso é compensado com a legitimidade que ele traz. A decisão tomada após de um processo, onde você faz um processo de escuta ativa e de um fórum de um fórum com, 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 com a sociedade civil de forma ampliada, isso traz uma legitimidade para o processo decisório que não, que, que não tem valor, que assim, que é tem muito valor, né? Que não é que não tem valor, tem muito valor, é, que não tem preço, é isso que eu ia falar. É, enfim, eu acho que é isso. É, e sobre a questão de esses mecanismos de autorregulação, concordo plenamente. Tem algumas coisas em mercados muito dinâmicos que não adianta você ter um Estado lá, um, um burocrata dizendo como é que tem que ser. Você tem que ter uma solução, meio auto, uma autorregulação regulada. E na Anatel a gente tem isso desde a origem, porque as pessoas não conhecem. Porque a gente faz tanta coisa que muitas vezes não sabe o que a gente faz. Por exemplo, certificação de equipamentos. Como eu falei, equipamento para ser vendido no Brasil precisa ser certificado. Tem que ter lá o carimbo sendo da Anatel. A Anatel não cria os, regulamentos, os, os critérios de teste para certificação da cabeça dela. A gente vê qual é o padrão da indústria, ou seja, a autorregulação, e fala, olha, você tem que passar nesses, nesses testes aqui. Então, os requisitos de teste para certificação de equipamentos, eles são definidos pela Anatel, mas a partir dos padrões do próprio regulado, entendeu? Então, assim, a gente não, a gente não inventa a roda. Então, por exemplo, outra temática que a gente entrou recentemente, segurança cibernética. A gente não diz... Quais são as medidas de segurança cibernética que as empresas têm que ter? A gente exige que eles tenham uma política e a gente avalia se essa política está adequada ou não, se ela está sendo cumprida ou não. Mas não é a gente que define, a gente regula, mais ou menos, a gente faz uma autorregulação regulada. A gente acredita plenamente nesse modelo e certamente ele vai ser fundamental em alguns, em alguns, em alguns espaços específicos. Mas quando a gente está falando de questões econômicas, de abuso de poder de mercado, eu não acredito em soluções de autorregulação regulada, porque aí é uma lógica econômica que se sobrepõe. Você pode ser o mais gentil possível, mas se tu tiver um poder de mercado, se você for um monopolista, você vai explorar. É natural isso aí. Isso aí não, não é um julgamento moral que eu coloquei. Isso é uma questão de incentivo, de racionalidade.
1: Legal. Acho que foi um bom aperitivo, mas já fica o convite e já fica a confirmação. É só acertar a data. Vamos aprofundar esse ponto, que é muito interessante.
2: Maravilha. Então, Gorre, muito obrigado, muito obrigado pela extensão aqui de tempo, porque o assunto realmente é maravilhoso, você tem, a gente percebe que você está super antenado com todos os lados dessa questão tão complexa, né? que é a questão da regulação das plataformas digitais, como falou o Juliano, você voltará em breve, com certeza. Um abraço, obrigado e bom final de semana.
0: Um abraço, tchau, parabéns pela exposição. Um abraço, obrigado. podcast Fronteira Digital é uma produção do Legal Grounds Institute. Para maiores informações, visite as nossas redes sociais através do arroba Legal Institute.